0: Também sai tá conectado, não fica ninguém.
1: Pra falar pras focadas, podias.
2: Oi, meu nome é Igor Ribeiro. E eu sou Beatriz Valéria. Estamos começando mais um episódio do Outside Podcast, onde debatemos sobre diversos temas relacionados à cultura, sociedade e tecnologia, sempre trazendo informação do mundo da comunicação de maneira leve e dinâmica. Hoje a nossa conversa é sobre a fetichização do corpo negro. De onde vem? É entretenimento se ultrapassa a ficção? Com quantos anos você começou a consumir pornografia? Esse consumo vicia ou não? Existe alguém mais ou menos hipersexualizado? Em uma pesquisa realizada no ano de 2019, as buscas brasileiras que mais cresceram no Pornhub incluíam, por exemplo, o termo negra gostosa, que teve uma procura de mais de 598% do que no ano anterior. O Kid Bengala, famoso pelo tamanho do seu órgão genital, é o único homem negro no top 5 de atores e atrizes pornô mais buscados por brasileiros na plataforma. No episódio de hoje, iremos retratar a relação do conteúdo pornográfico com a fetichização e objetificação do corpo negro dentro da indústria pornográfica. Para isso, é preciso que a gente compreenda os processos históricos e o impacto deles na reprodução de estereótipos. Agora, vamos dar boas-vindas a Marcos, que conduzirá a entrevista. É com você, Marcos! Oi, oi, gente! Eu sou
3: Marcos Início, sou estudante do curso de publicidade e propaganda na Universidade Federal de Sergipe. E tô aqui para conduzir essa entrevista e destrinchar junto com os convidados, né? É, esse tema tão complexo e tão bem apresentado por Igor e Bia na introdução, que é fetização do corpo negro. E para falar desse tema, né? Não existe ninguém melhor do que ele. Ele, que é mestre em Psicologia Clínica e Social, especialista em Educação Especial e Inclusiva, integrante da Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores e atualmente docente em Psicologia. Robenilson Moura, né? E a gente também traz para a discussão, né? Paulo Esber, graduado em Psicologia e atualmente psicólogo clínico do Centro de Atenção à Saúde Mental ele também pesquisa a perversão, pornografia, masculinidade e excitação pelo viés psicanalítico os dois são autores do artigo Corpo Negro e Pornografia a fantasia do negro pausudo que deu origem a esse episódio do Outside Podcast eu queria agradecer a presença dos dois e dizer que eles sejam muito bem-vindos e pedir também para vocês dois falarem um pouco sobre vocês como se deu a construção desse artigo é, e muito obrigado, gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Vamos lá, comece aí, um dos dois a falar sobre a carreira de vocês e a trajetória até chegar aqui.
1: Então, meu nome é Robinício Barreto, né? É, eu entro para fazer o mestrado, eu sou da Bahia, né? Originalmente eu formo na Bahia e vou parar, fazer, trabalhar, né? Trabalhar com educação. Sim,
0: eu também, minha apresentação, né? Eu, eu sou de Belém, me formei aqui em Belém mesmo. O Romenilson se formou em Salvador, né? Mas a gente se conheceu aqui porque o Romenilson fazia mestrado com o Beto, que é meu amigo.
3: Que bom que vocês estão aqui com a gente também, né? Discutindo sobre esse tema. E vamos começar a entrevista, né? É, a gente sabe que o consumo de pornografia, ele abarca uma série de discussões Sobre temas que precisam ser colocados em pauta em relação ao, ao corpo negro, principalmente, que é o centro da nossa discussão. É, mas quando a gente fala de personalização novamente do corpo negro e das fantasias que temos sobre eles, né? Que é de consenso geral, o que, que vocês acham que não pode ser deixado de lado? Tipo, qual que é o, o tema central? É, um dos temas centrais das discussões, sabe? Tipo, que são os mais importantes.
1: É isso, né? É, eu acho que essa é uma questão importante né? que me parece, né? Parece que é um tema comum, assim. Mas é, isso é muito central, né? É, e aí primeiro a gente parte para discutir a ideia de fantasia, né? A ideia de desejo. A gente vai discutindo ali, né, Paulo? Desejo, fantasia. Ah, e aí, a gente.
0: Proc... Sim, acho que desejo mesmo seria, né? Isso. Estou respondendo ela. É... é, o desejo é a coisa central que a gente não pode deixar de pensar sobre, né?
1: Quando vai lidar com qualquer
0: tema, na verdade, eu
1: acho. E aí, a gente. E a gente foi buscando, né? Tipo assim, qual é a origem disso, né? Da onde vem a nossa pergunta central, o nosso problema central, né? E também,
0: por que, que o desejo funciona, né? Por que, que esse tipo de fantasia funciona, né? Isso que é interessante, ela tem que ser eficiente, né? A pessoa tem que conseguir se masturbar para uma coisa ou outra.
1: Né? Isso, tem que sustentar aquela caso, fantasia assim, ali, né? Tem que sustentar. Sustentar, é, sustentar o desejo pela fantasia, coisa, na verdade.
0: Né? É. Exatamente,
1: é. E aí é onde é que a gente entra de cabeça, né? Que é... da onde é, Essa ideia do corpo como objeto, né? Objeto sexualizado. Aí a gente foi lá fazer uma discussão. É, a partir de onde ela deve... E a partir também é, daquele texto, o espetáculo das raças, de Schumann, acho, que se não me engano. Porque Angela Davis, em, naquele, livro de, naquele livro Raça, Sexo e Classe, ela vai apontando para gente aonde como é que esse corpo ele foi sendo usado, onde é que essa relação de raça e gênero foi se pautando. De como as mulheres eram estupradas, de como os homens eles eram estuprados, os homens, inclusive os homens eram estuprados é, na frente das suas companheiras, até porque um, o nosso o corpo negro é, era um objeto de fetiche, né? Da, do é, não era nem serado estupro em si, Isso,
0: né? Era, não, é,
1: não, tinha esse, não tinha essa configuração. Está tá punindo, está punindo. E isso, né? É, e era uma punição boa. a partir do fetiche, né? E é daí que surge essa ideia do hardcore, Sim, é. dessa Porque ideia, tu né? tu
0: punir alguém. Como que tu pune alguém, né? É um lance muito único, né? Pra tu humilhar alguém e punir alguém, tu tem que pensar na psicologia dessa pessoa, em o que, que vai ser mais eficiente pra quebrar ela.
1: Pra humilhar, né? Existe um, né? um
0: envolvimento. É. é, existe um envolvimento enorme, aí, né? aí, os
1: homens negros, inclusive, eles eram estuprados na frente das suas companheiras e vice-versa, né? Eles, e aí era uma dupla violência, né? Um dupla Duplo castigo, né? Vamos dizer assim, né? Na, me uhum. na medida que é, esse, esse corpo era usado como objeto, né? De castigo, né? De, de é, símbolo de castigo, né? Ele também era o objeto de prazer. E prazer no duplo sentido, né? Prazer da violência, né? Os utilizando aquela violência daquele corpo e prazer é, sexual. Porque. E aí tem um detalhe, um outro detalhe que é importante, são muitos detalhes. Como? E aí a gente vai, a gente foi lá para discutir aquele texto, né, Paulo do é, moral sexual civilizado, civilizada é verdade, dizer do Freud. De como é constituída a sexualidade do, do ocidente, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente está lidando com os europeus, né? que diziam que que tinha toda aquela castidade, que tinha toda aquela aquele modelo padrão, é, aquela invenção do que era sexualidade. Então, não se podia com a sua esposa fazer qualquer coisa, né? Daí que vem a ideia da prostituição. Assim, ah, eu não eu não faço sexual com minha mulher em casa. É um
0: texto que o Freud fala do só para explicar para eles assim, para quem ouvir, né? Que é um texto que o Freud fala disso de que o homem tem uma vida dupla, né? Isso. O homem puritano, vitoriano lá da época, uma vida dupla de que com a mulher dele é a santa, né? E aí ele vai no prostíbulo, sei lá, no bordel, qualquer dependendo da cultura, né? só no Japão, no caso de geisha, todo, todo lugar o homem ele vai ter direito a essa vida dupla que a mulher não tem, né? A mulher ela tem que viver a sua frustração sexual em casa com seu parceiro. Então, essa é a explicação do Freud de por que que a histeria é, acontece nas mulheres, não é isso. porque elas têm um gene da histeria ou porque elas têm útero. Não, é porque elas são culturalmente privadas de viver a sua sexualidade secreta, sabe? Enquanto os homens podem. Os homens, eles podem viver suas fantasias perversas na rua. Então, por isso os homens no... Essa é a explicação do Freud, né? Eu gosto dessa explicação, mas... Tem, tem gente que discorde também Mas eu gosto porque é a primeira vez que alguém vai E tira da biologia A explicação, né? Alguém vai falar, não, é ra a raiz das coisas é cultural é, Social, isso.
1: Cultural. É um texto muito bom, né? E aí se você for pra casa Grande Senzala, para Pra espetáculo das para para discutir lá junto com Angela Davis né? Era essa relação que se estabelecia Essa relação do uso do objeto Então objeto como fetiche Então vem daí essa relação Então a gente vai casando um pouco dessa história da onde possivelmente se origina essa fantasia dessa senhora ou desse senhor branco, né, que vai viver a sua sexualidade, é, sua liberdade sexual junto é, ou não junto, né? Mas violentando os corpos negros desses homens através, e, né? através desses corpos negros, que era onde eles poderiam viver a sua, é, os seus fetiches, as suas fantasias. Sim,
0: né? e aí é interessante notar que é uma sexualidade, é um fetiche, né? Uma fantasia, um erotismo diferente do que ele vive com a mulher branca. Totalmente. Com né? a mulher dele, né? Não necessariamente diferente, mas em geral. Como é um
1: objeto que eu posso usar, era assim, era, é quase que nem, era como se não tivesse a lei, né? Por exemplo, às vezes a gente tá na rua, a gente passa nesse Olha que Mulher maravilhosa, que homem maravilhoso e tal. Então, a vontade, muitas vezes, o um desejo, muitas vezes, transar com aquela mulher, com aquele homem, sei lá, enfim. É, e, naquele momento, né, isso era muito possível fazer. Não tinha esse corte, não passava por é, esse é é um sexo que
0: ele é... Sim, ele é um sexo que ele é cortado do amor, né? Total. Assim, sabe? É sexo só por sexo. Enquanto o sexo que eles vão viver entre eles, né, romanos, assim, é na casa grande, né, ele meio que tem que ter o amor, né, pelo menos enquanto mentira, ele tem que ter o amor, né? no sentido de que o casamento é, até é o amor, amor de casamento tal, tá o que ali, mesmo, né? Né? mesmo que o casamento seja um, um contrato, assim, né, falando no sentido histórico, na verdade foi ser associado com amor muito modernamente, né, não é, historicamente falando, o casamento nunca teve nada a ver com amor, né.
3: Vamos para a próxima pergunta para a gente dar continuidade aqui. No nosso podcast. É, partindo da citação que vocês colocaram lá, da, da Angela Davis, no artigo de vocês, é, a gente sabe que houve uma construção histórica né do, do mito do negro estuprador. E, e, e esse mito ele serviu de elemento cultural importante para a continuação da dinâmica é, de subordinação, subordinação dos homens negros na sociedade pós-escravista. É, então, partindo desse pressuposto do mito do negro estupador e desse corpo que foi marginalizado e demonizado ao longo da, da história, é fica a dúvida por que que as pessoas ainda possuem esse fetiche é, no corpo negro, já que elas deveriam ter medo é, deles a partir dessas, desses mitos que foram criados essa marginalização desse corpo. Por que que as pessoas ainda continuam tão interessadas em fetichizar esses corpos e colocar eles nesse lugar do prazer assim?
0: Eu acho que as duas coisas.
3: Principalmente hoje em
0: dia, assim, né? Quer dizer, por exemplo, essa fantasia no pornô que tem, super comum, do homem negro pausudo com uma mulher loira e que às vezes está vestida de colegial. Ou seja, não é só racista, é pedófila também essa fantasia, né? Porque, assim, por mais que a atriz seja maior de idade, ela está vestida como se fosse menor de idade. Então, pra fantasia, né? E, assim, não estou falando julgando nada, não tem problema fantasias, né? É isso, é, é, tem uma gênese, né? As fantasias, de onde vem isso? Vem, sabe? Essa ideia de um, um homem negro arrebentando uma branquinha, sabe? Que o pornô tem muito. Vem disso aí, eu acho que a Angela Davis estava super correta nessa, nessa visão de que essa fantasia do homem negro estuprador e pausudo e tal, que foi criado depois da abolição nos Estados Unidos, de que isso é uma maneira de criminalizar, né? A pessoa finalizar a categoria inteira, na verdade, né, de fazer as pessoas terem medo disso. E assim, medo é medo gera excitação, né? Medo é extremamente erótico, né? E aí já entra na teoria do Stoller, que é um outro cara que a gente cita aí, que a gente foi, na verdade, eu e o Rubenilson, a gente conhece o Stoller por causa do Paulo também, né? Que apresentou pra gente. E aí o, o, a teoria do Stoller envolve isso, de que o erotismo ele tem um elemento de hostilidade. Tu só pode sentir excitação, de uma coisa que tu tem algum nível de hostilidade, mas tudo isso é inconsciente, tá? Não é uma coisa que tu pensa na hora. Mas é muito fácil ver isso nos pornôs, sintomatizado, porque os pornôs, eles são fantasias, os filmes, né, no caso, os roteiros dos filmes pornôs hardcore da internet, são fantasias super condensadas, né, assim. Então, até ter história demais vai atrapalhar a eficiência dele um pouco, né? Ele precisa ser ridículo mesmo em absurdo, faz parte da estética dele. Mas assim, eu só vou completar um pouco mais esse lance da hostilidade. Tipo, o, o toda a pesquisa desse Stoller, ela envolve... Ele tem um livro que é sobre, tipo... Que é um livro que entrevista as atrizes pornô. Também entrevistou um, um, uma galera do da comunidade sadomasoquista que é o livro dele chama até Pain and Passion, né? Dor e, e paixão, né? Paixão que também é, na verdade, a origem de patos, né? Patologia e psicopatologia. Psicopatologia literalmente seria né o estudo das paixões da alma. Uhum. Então, interessante que, na verdade, é doenças mentais isso. De qualquer forma, toda a pesquisa dele envolve esse lance de que a gente... Aí é Freud, né? É Stoller em si. Mas o lance do trauma imaginado, né? Trauma percebido. Então, não precisa ser um trauma concreto e objetivo. É só a imaginação da pessoa sobre a própria infância dela, né? Esse trauma, que a gente vai chamar de trauma, esse, essa coisa imaginária, a pessoa, ela vive a vida erótica dela meio que para refazer essa cena, só que se vingando no final, mudando o final da cena. Então, por exemplo, uma pessoa que foi hospitalizada durante a infância inteira e ficou, sabe, presa na cama, não podia se mexer, aparelhos enfiados, sofrendo muita dor física, coisas assim. Ela pode, como uma maneira de sobrevivência psíquica, erotizar, aprender a erotizar isso, a própria dor, saca? Porque também era quando as pessoas... Estavam cuidando dela, era demonstração de amor que ela tinha e de valor que ela tinha sobre o próprio sujeito. Então ela aprende a erotizar aquilo. E que bom pra ela que ela aprenda a erotizar aquilo, porque aquilo é uma grande parte, na verdade, da vida dela, né? Da experiência acordada dela. Ela passa em dor física, né? Com coisas enfiadas no corpo. Então, tipo assim, quando tu pensa isso e aí tu vê que essa pessoa tem prazer em ser torturada pelo parceiro sexual dela, de repente tu vê que, na verdade, isso é super libertador, né? Isso é, é como se fosse uma história de superação, assim, falando de maneira meio chula, né? Mas, ela, mas é, no fundo é. É como se ela estivesse superando uma coisa, né? Isso também se aplica a coisas ruins no caso, tipo crime, né? por exemplo, pedofilia. Né? Então, a pessoa que sofre abuso, ela abusa, né? Isso é uma coisa que todo mundo meio que sabe já, né? Hoje em dia isso é meio que de conhecimento comum no sentido da estatística, né? De que é muito provável de que um pedófilo tenha sofrido abuso quando criança também. Então isso tem tudo a ver com a teoria dele, porque aí ele tem uma hostilidade em relação a isso, que ele, que ele inconscientemente vai resolver através da excitação erótica com crianças. Ele vai meio que reviver essa cena, a cena na qual ele foi abusado, só que com ele abusando. Isso também não significa que ele odeia a, o objeto de desejo dele, não é disso. É errado a gente pensar que o pedófilo não tem amor, né? Tem, o amor não é o problema, né? O amor não tem nada a ver, tipo assim. O amor, na verdade, ele justifica, né, as coisas. Tipo, fiz isso por amor, sabe? Então, tem a ver com isso, eu acho, o lance do perigo do homem negro que foi construído por uma situação social, ali, da abolição e um medo dos brancos, né, de perder o seu espaço, para força de trabalho que aumenta ali no país, e disso para esse medo do homem negro estuprador virar a fantasia do BBC, né, Big Black Cock, que é a, a tag, né, quando tu bota... Isso é interessante do pornô, essa coisa das tags, né, da hashtag e coisa, porque não tem é, Big White Cock, não tem BWC, só tem Big Black se você digitar né? BBC, vai sair tudo isso que a gente está falando, né? Eu acho excitante por isso também, porque ele envolve toda essa questão da hostilidade, da vingança. Por isso que também pode ser excitante para um homem negro assistir essa fantasia. Isso é interessante da fantasia, né? Ela não serve só a um nicho, só a uma camada. Ah, essa aqui é um pornô que foi feito... Para homens brancos de 32 anos, não sei o quê. Pode até ser que a pessoa pense nisso na hora dela fazer. Mas o fato é que não vão ser só o público-alvo que vai consumir, sabe? Porque Por causa disso. Né? Cada um tem uma história pessoal com as coisas e vai se vingar da sua história pessoal de maneiras diferentes, assim, se a gente for radicalmente toleriano, né? E a gente meio que é, um pouco, pelo menos no artigo, assim, não em tudo, mas... Eu acho que esse nosso artigo é bem Stolleriano, na verdade. É claro que, assim, quando a gente fala, né, Angela Davis, Bell Hooks, Fanon, estão no artigo, mas... Essas são meio que outras áreas, assim, né? No Stoller é o que a gente está usando para falar pra, enquanto sistema erótico mesmo, né? O que, que a gente acredita, como que a gente acha que funciona o erotismo, né? Eu acho que, assim, sem Stoller, eu não saberia responder isso. Porque que o perigo... E a pessoa se excita mesmo assim, porque é uma pergunta muito válida, na verdade, né, essa de, ah, já que foi feito de tudo para que é, a população tenha medo, cara, por que que a, o cara é excitante? Por que, que o cara vira uma fantasia, né? O Kid Bengala, por exemplo. Não sei responder isso sem usar Zé Stuller. Então, Rob, o que, que tu acha dessa questão da hostilidade e da construção dessa ideia do perigo do homem negro depois da abolição e... Então, eu tava... eu fantasia do eu tava, BBC,
1: hoje em dia. Eu tava tentando aqui achar um texto, eu utilizo, inclusive, né? Que ele vai... Ele vai é um texto que dialoga com o Fanon, que ele vai explicar, inclusive, essa história, né? Da onde é que vem essa ideia é, desse homem, né? É, o mito do homem negro estuprador. Uhum. Tem, uma, tem um documentário que é... 12ª Constituinte, alguma coisa assim. É, que vai contar a história do, da população encarcerada, né? população negra encarcerada nos Estados Unidos. E vai contar um pouco, né? Que a maioria das pessoas, né? Dentre as pessoas é, que estão encarceradas, vem muito dessa, desse mito desse homem negro estuprador. Porque se a gente... Fizer, se a gente colar essa ideia, né, por exemplo, desse estereótipo que é colocado para o sujeito negro, é sempre um estereótipo carregado de, de, de uma dimensão de força, de uma, uhum. de uma dimensão de
0: qualidade, né?
1: É, do primitivo, é do forte, uhum. tudo mais. E é muito instintivo. É,
0: tudo mais. É, é verdade. Instintivo. É tudo mais.
1: O que que acontece? Lá, uma das justificativas, uma das narrativas construídas para é, a população por exemplo, quando a, gente, quando a gente... E aí, só para fazer uma associação muito breve, para entender o que a gente está falando, quando a gente vai para a violência obstétrica, é muito desse lugar, por exemplo, da mulher negra. Sim. Da mulher que é sempre forte, desse homem que é guerreiro e que tem uma relação totalmente distanciada nesse né, dessa população dessa desse homem dessa mulher branca, né? Que é muito singelo, que é muito meiga. E aí se você for uhum. para os filmes, né, Paulo, você vai ver que é sempre um homem, né, grande, musculoso, forte, uma mulher sempre, né, colocada ali frágil, né, dócil assim. Mas que dialoga muito com esse lugar. Né? E que era bem essa relação que se mantinha no processo de escravização. Você tinha. Você tinha um homem negro que trabalhava. Trabalhava, né? na lavoura, né? eles eram, as pessoas negras escravizadas, elas eram compradas a partir do seu dote físico, e que, para além disso, né, desses dotes físicos, dessa relação entre a pessoa, né? dessa pureza, né? dessa coisa, dessa relação, dessa desse sujeito, dessa pessoa, dos brancos, né? como a pureza, como singelo, como, como meigo, né, como um recatado, recatada, ao contrário disso você tinha é, os homens e as mulheres negras que vinham de uma outra cultura de uma outra relação com esse corpo de uma outra relação com essa sexualidade forma inclusive livre né? então não se tinha é, a construção, vamos dizer assim moral da sexualidade trazida a partir do cristianismo, né? E, tipo,
0: mesmo que tivesse, né? Tu não tem espaço mesmo, sabe? Porque, assim, no Brasil Colônia, não tinha quarto, cama para as pessoas irem. Sabe, transar em, com privacidade. Pessoas iam no mato mesmo, sabe? Tipo, as casas, elas eram lugares meio comunais. Então, se tu é rico, se é um branco rico, português, vai ter aposentos, né? Mas todas as outras pessoas não têm. E elas têm que resolver sua sexualidade de outras maneiras, né? Então, não é nem possível muito, eu acho, no Brasil Colônia, a vivência da sexualidade dos brancos para os não-brancos. Mesmo que eles tentassem lá.
1: E aí, eu acho que essa, essa relação... Né? Vem com medo, né? É, de criar essa. De criar o um medo a partir dessa figura. É, de igual, olha como eles são. E é
0: interessante que é um, é um medo meio de homem, né? Também, porque assim, nu, agora indo um pouco. Saindo um pouco da história. Não saindo, mas. Andando pra frente na história pra hoje em dia, né? Eu ver nessas fantasias, nesse, nesse roteiro condensado, assim. A menina branca, meio que adolescente ou saindo da adolescência, assim, né? Meio colegial, pura e recatada e não sei o quê. E o o homem negro, vê muito que é, ela, ela se assusta com ele no início do filme, do roteiro, e aí depois ela gosta e se revela uma enorme adoradora dos dotes físicos do homem negro, e o que ela quer mesmo é isso, e tem até aquele ditado que é uma piada, meio que uma piada, mas né como dizia não só o Freud, mas também tipo Wittgenstein, várias pessoas né, só lida com alguns temas e algumas coisas tu precisa falar em forma de piada, né, ou Expandindo isso em forma de sintomas, né? Tipo os roteiros de um pouco. É, Coisas que sim. as pessoas não vão conversar, elas vão fazer no roteiro. E aí, tipo, tem aquele lance que eles falam em inglês, né? Once you go black, you never go back. Depois que tu prova, e falando agora, traduzindo o ditado, né? Depois que tu provar de um pênis negro, tu não vai mais querer um pênis branco, né? Essa é a ideia da, do ditado, né? E isso tá nesses roteiros, tu vê, e isso acontece no meio do filme com a personagem da menina branca. Do roteiro, tá ligado? Foi tipo, é muito interessante isso, né? Porque... É como se fosse... É como se fosse uma tentativa do homem branco de fazer a menina branca ter medo do homem negro. Não é uma coisa necessariamente espontânea da mulher branca. Isso, né?
1: Sim, que sim. volta para uma relação do biológico, né? De uma explicação biológica a partir dessa, desse lugar, né? Porque se a gente for olhar a ideia... A gente, aí a gente sempre vai estar tá voltando para esse ponto central. É, porque é da onde a gente... Quando a gente começa a investigar, diz assim, olha, tem uma coisa, né? Dessa coisa... Da anatomia do corpo Que é muito a partir da ideia de raça né? E surge muito Sim. a partir Dessa ideia da raça do ponto de vista Biológico, né? de que são Os negros são agressivos, não são Racionais, são impulsivos
0: O um lance do bárbaro Do bárbaro, né? bárbaro do, fosse, do primitivo
1: sentido, né? é, Então essa é a é, originária Central, que vai dar vazão a Todas essas, é, esses Campos, né, é, da sexualidade Nesse lugar que a gente vai Chamar de radicório, porque até se a gente for olhar as categorias, né, parece estão muito nesse lugar do hardcore. Os negros, uhum. a Maria dos Homens Negros e do, do título que é colocado, né, é muito nesse campo do hardcore. É sempre...
0: Eu acho que tu falou tudo naquela hora, que é sempre mais, é excessivo.
1: E assim, né? e é sempre excessivo. É
0: sempre representado em excesso. É que nem como os nazistas falavam dos judeus no, na época, no século XIX, assim, antes de acontecer o local tinha esse lance de que os judeus eles faziam orgias, eles estavam cheios da grana, eles faziam não sei o que demais, tudo demais. Tudo mentira, né? Mas esse lance de tu tentar construir uma xenofobia através do excesso, né? Aquela pessoa goza mais. O carro-chefe da ideia, né? É esse, o meu vizinho goza mais do que eu. Não posso deixar ele gozar mais do que eu. E aí, e aí assim, ele não precisa gozar de verdade. É, é tu acha. Ou seja, é, é a obsessão, talvez, a obs talvez a obsessão com o tamanho do pênis do negro, seja uma coisa mais do homem
1: branco, <risos> por causa do medo. Isso, tem uma, tem uma revista, tem um texto que inclusive eu trabalho Paulo, é, o nome do texto é, ah, é, racismo, é racismo e Dominação Psíquica é, em Fanon, que ele uhum. vai falar justamente desse ponto assim, né, que é um ponto é, que é muito central, né, essa, esse valor, essa supervalorização atribuída, né, a esse homem negro, né, vai muito desse lugar, né, do lugar da inferioridade do branco, o medo, né, de ser uhum. dominado, inclusive, é. né? porque ele, como, dentro de uma perspectiva Isso. narcísica, né, ele é o branco que domina, né, que tem o poder, né, então, essa atitude, inclusive, do estupro e da violência com o homem e com a mulher negra é para provar, inclusive, né, tem relatos aí do, em alguns textos, que o estupro com o homem negro, é, por exemplo, na frente das suas filhas, das suas esposas, na senzala, é para provar, era para provar esse, esse poder, né? Essa dominação que o homem branco tem sobre o homem negro. Sim. E fala muito é, do medo como se fosse desse branco,
0: né? Olha quem é o é homem aqui, né? Fala muito do negro. Eu sou mais homem. Eu sou um homem ativo aqui. Pois em
1: todos os sentidos, não né? Não tem Sim. nem a
0: ver com ser hétero, é, com ser hétero, ser homem. Não tem nada a ver com isso. Se você é pai de
1: família, se você, você... Eu mando. Então, tem muita como hoje, né? É, onde é que isso permaneceu? Isso é, vem, vem ao longo da história. Isso não se, não se apagou. Isso não sumiu. Isso ainda está vivo nos filmes é, e nas categorias né, da pornografia. Né? Óbvio que a gente não está aqui é, condenando, né? A ideia não é condenar. Nem a gente trabalha nessa perspectiva de condenação da pornografia. Mas quando a gente olha para essa perspectiva da hipersexualização, do desejo né? de imaginar é, um homem de repente, né? com um pau grande, que vai se satisfazer, que vai né? dialogar com esse excesso muito, nessa, nessa coisa muito grande, forte, vai vir muito. De, que vai dialogar muito a partir de outros lugares também, como o Paulo trouxe, né? A partir dessa, desse lugar da obsessão aí também, né? Desse
3: excesso. Exato, é um tema muito complexo que tem diversos pontos a ser discutido, como a gente pode perceber. E vamos para a próxima pergunta, né? Para a gente dar continuidade aqui à nossa discussão, que senão a gente já leva anos e anos falando sobre diversos pontos importantes. É, e vamos lá, vamos para a próxima. É, de acordo com a matéria publicada no site UOL por Moyami Sato, em é, uma pesquisa realizada em 2021, é, nessa matéria diz que 60% das pessoas entrevistadas confirmaram que estavam consumindo cada vez mais pornografia, 33% continuam consumindo a mesma quantidade pré-pandemia e 7% diminuiu. Dentre todas elas, 60% se diz preocupada com a possibilidade de vício e 51% se considera ou já se considerou viciado em algum momento da vida. A gente sabe que quem estuda sobre a área compara o consumo da pornografia ao consumo de drogas devido aos efeitos causados... E defende, sim, que a pornografia é um vício, de fato, né? E vocês acham, como estudantes da, da área e profissionais da área, né, que estudam essa questão da, da relação das pessoas com a pornografia, vocês acham... Vocês podem dizer, mais ou menos, como que isso acontece? Como
0: é que faz pra dizer? Porque tem outra coisa também. A pessoa fala assim... Não importa, né, muito o que, que a pessoa fala dela mesma, no sentido de que ela fala assim, sou viciada em pornografia digamos que ela fale isso. Será que ela é viciada em pornografia em, em algum fetiche específico ali, tipo, em pé? Ela sempre assiste vídeo de pé. E aí, ela nunca conseguiu encontrar ninguém que ela transasse, que gostasse de, sei lá, chupar o pé dela ou alguma coisa assim. Então, ela vê vídeo disso. Então, será que ela é viciada em pornografia ou ela é frustrada, na verdade, sexualmente com a fantasia dela? Entendeu? Tipo, será que a pessoa é viciada em filme, em pornô, em masturbação, em uma fantasia específica? a gente não sabe nem direito... Sabe? Engraçado, né? Porque tu, tipo...
1: Tem um negócio aqui, só para voltar à reflexão, né? Essa pergunta, né? Que eu acho que é uma questão importante né, quando as pessoas falam de, do vício. Aí, para a gente fazer uma possível medição, para a gente identificar se aquela pessoa é viciada ou não, a gente tá dialogando a partir de uma dimensão psicopatológica, certo? Então... Uma pessoa sim, sim. que consome determinado produto com uma determinada frequência que tem uma consequência, a psicopatologia vai dizer olha, essa pessoa é viciada. Bom, vamos lá. Se a gente vier para dimensão bem atual, contemporânea, por exemplo, ninguém fala que todos nós, ou fala, não sei, ou não, não fala sobre isso, né que a sociedade inteira é viciada em celular. A gente poderia dizer que todos nós somos viciados no celular porque a gente acessa quase que 24 horas por dia. A gente pode dizer que somos todos viciados porque acessamos em excesso o celular. Então, é é uma desproporcionalidade, né? Então, há uma dissonância é, e também, E
0: também, assim como no celular, né? O que que tu faz no celular? Porque eu posso eu posso ficar o dia inteiro no celular falando no telefone, como se fosse um telefone, <risos> Eu posso ficar o dia inteiro no celular usando ele como se fosse um computador, né? Falando na internet, sei lá, escrevendo, usando o Twitter, entendeu? Tipo, aí essa pessoa ela é viciada em falar com os outros, ela é carente então. E essa outra aqui que usa o celular para jogar videogame, ela é viciada em jogos, mas jogo, sabe? É muito difícil porque essas coisas envolvem um monte de outras atividades, né? Não é tão simples quanto café. Café, é café. Se tu toma café, muito café, tu vai café. Por exemplo, café. se tu toma café, tu a gente coisas tomar coisas, café todo dia, certo?
1: Se a gente toma café, a gente tem algum, sei lá, prejuízo orgânico durante o dia, certo? Então, a gente pode, a gente pode dizer que nós é, somos viciados de café?
0: Pois é. Sim. Mas, tipo, e daí também? Entende? É. Tipo assim, por que, que a gente se preocupa tanto que a pessoa assista um filme pornô todo dia e não se preocupa que ela toma hum. café todo dia? É claro que Vai ter gente que vai fazer, vai assistir filme pornô demais, vai ser isso, vai ser preocupante na vida dela. Mas eu acho que, porque me preocupa, na verdade, um lance que existe hoje em dia. Tu já ouviu falar, Robinilson, desse negócio de nofap, setembro, um negócio assim, não sei se é setembro ou outubro. Tem um mês aí que uma galera na internet fica sem se masturbar e sem assistir vídeo pornô. Por uma coisa de tentar... Tipo... Imagino que se, se tipo... purificar...
1: Tipo... É... Abstinência?
0: É, tipo hum. isso... E aí é... Acho assim também... Na verdade cada pessoa vai ter um motivo diferente, né? Pra aderir a isso... Mas me preocupa um pouco que seja... Porque parece que as pessoas estão resumindo seus outros problemas nisso, né? Então tipo, a pessoa ela tem problemas pera dela de envolvimento com os outros... Ela tem problema em se abrir para os outros, em, em receber dos outros informações, em ter suas expectativas quebradas ou em cumprir as expectativas dos outros. E aí ela vai se isolando, se isolando, não fala mais com ninguém, fica só em casa, não tem mais amigos, sei lá, digamos, um exemplo. Né? E aí, tipo, ela está na internet o dia inteiro, entendeu? Ela não, não é como se ela não tivesse mais uma vida sexual, né? Então, assim, aí talvez ela diga assim, ah, eu estou viciada em pornografia. É só um sintoma isso, né? É que nem tu falar, eu tenho insônia. Aí tu vai no, no psicanalista. Ah, doutor, eu tenho insônia. Tá, se, tá mas, acho, que, acho que todos os psicanalistas, não vou dizer todos, mas o certo seria, né? O que a gente é ensinado a fazer é a não prestar atenção no que a pessoa... Ah, tô com insônia, foda-se pra gente, foda-se. O que importa é a insônia trouxe essa pessoa pro consultório. Isso foi legal. Mas a insônia é só um sintoma, Ela precisa, a gente precisa falar de outras coisas, e quando outras coisas forem resolvidas, a insônia vai naturalmente sair, porque se a gente focar no sintoma, a pessoa nunca lida com os seus problemas, e aí ela só fica mudando de sintoma, e aí toda vez ela inventa um sintoma diferente. Inventa não,
1: desloca, né?
0: <risos> mas fica parecendo que ela... É, o certo é falar desloca, mas fica parecendo, de maneira leiga, assim, que a pessoa está só inventando moda. Só que ela tá deslocando os sintomas dela. Porque ela não tá lidando com a fonte dos sintomas. Então, eu acho que na maioria das vezes é isso. Assim, eu, eu nunca tive, por exemplo, na minha experiência clínica, não sei o hobby, mas eu tive um paciente que... Ah, não. Nossa, esse paciente é realmente viciado em assistir vídeo. Ele assiste vídeo pornô o dia inteiro. Nunca vi isso. <risos> e eu boto fé que as pessoas vão ver mais pornô na pandemia, né?
1: Tipo... Oh. E a galera que assiste? É normal? Né? Que assiste. Como é aquelas séries, né? E assim, ai ah, gente, não sei o que, eu comecei a assistir a série e só consegui parar quando terminou, né? Tipo assim. É isso
0: aí. é super, meio um lance meio erótico, né? Passar por uma sessão de 12 horas de. Que de uma sintoma série, a gente tá não? falando, na verdade, né? Sabe? Tu termina cansado. É, tu tá. Pois é, porque tem um gozo nisso, né? Pra psicanálise dá no mesmo, né? Passar 12 horas assistindo série e passar 12 horas assistindo vídeo pornô. E aí eu, eu, eu A diferença é porque supostamente no vídeo pornô tu vai estar tá batendo punheta, mas isso não é verdade também, né? Porque existe um monte de conteúdo pornográfico que não é para tu, tipo, te masturbar toda hora. Tem reality show, tem um Big Brother de atrizes Ué. e atores também. Então, tipo, a pessoa assiste os episódios, cada episódio é uma hora. A pessoa vai estar tá batendo bonita o tempo inteiro? Não. Ela vai bater bonita uma vez ou outra ali. No terceiro episódio, ela achou legal uma coisa, sabe? Uns
1: <risos> é, eu estava assistindo aqui uns filmes pornôs com minha companheira. Aí ela perguntou assim, pô, esse filme é um filme muito escroto. É pesquisa, é, né, a gente estava, de fato, a gente estava analisando. Ela falou assim, pô, é que esse filme é escroto, não aparece a cara do homem. Assim, não.
0: é exatamente, isso. A sensação né, é cara, essa, essa sensação isso, de que é. a gente
1: está no filme, né? Então só aparece o rosto da mulher fazendo o sexo oral no cara, né? E não aparece o rosto do cara, não aparece nada no caso, só aparece o pau do cara e a mulher...
0: Sim, e historicamente falando, né? A gente sabe o nome de um monte de atrizes porno, um monte de atrizes nós tem carreira, o nome dela sai na frente do filme, na época que era VHS, né? E filme... Hoje em dia, no vídeo, o nome dela tá no título. Os atores pornôs, eles são só pedaços de carne, Tem, né? saca? Eles são só salsicha. Tipo isso, eles não têm nome, eles a cara deles não aparece no vídeo. É, ele, e eles são sempre os mesmos, na verdade. Tem menos atores pornôs do que atrizes pornôs na indústria, porque são poucos os homens que conseguem fazer isso, na verdade. Tem vários motivos pra isso, né? Mas o fato é que também existe uma coisa de confiança, né? Tu é, tu vai entrar na indústria pornô, tu é mulher. Tu já, digamos que tu fazia uns programas e... Porque muitas vezes a atriz pornô, ela é um upgrade também, né? Da carreira na indústria do sexo, assim. Tipo, é melhor tu ser atriz pornô do que tu ser só... É de programa anônima, é. Sabe? Tem que fazer menos sexo e aí tu vai ganhar mais dinheiro. E aí, tipo, tu vai gravar teu filme e tu... Eles te dão uma lista, assim. Ah, tem esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Eles já fizeram tal, tal, tal filme. Tu vai perguntar para as pessoas, porque são as atrizes que escolhem, geralmente, quem são os atores que vão contracenar com elas. Pelo menos era assim na época do que o Stoller escreveu o livro dele. Hoje em dia talvez tenha mudado um pouco, mas enfim. Mas eu duvido, eu acho que deve ser ainda meio assim. Pelo menos lá na indústria, lá do Brezers, lá, californiana, né? Mas aí, tipo. Então tem, eles são quase que um lance de confiança essa, Se esse cara é conhecido Por ser agressivo E maltratar as atrizes Ele não vai também ser muito chamado Talvez, alguns até talvez sim Porque isso vira uma é, né? categoria Mas, entende? É complicado É muito complicado, é, exatamente Tem que achar tua categoria, né? Assim como na indústria da TV Também, do cinema também Tu fica marcado, né? Por um papel e aí tu vai sempre esperar de ti que tu execute aquilo Daquele jeito e tal Tipo Kid Bengala não pode fazer um filme,
1: filme romântico. Carinhoso
0: Quer dizer, não sei se é carinhoso Mas entende, ele não pode deixar de ser o Kid Bengala Isso. Que E é aí que eu, eu vou,
1: fazer, vou fazer uma digressão
0: é, Vou fazer lá, uma digressão um filme... rapidinha
1: aqui Pra dizer, eu vou fugir totalmente da sexualidade né Mas que é uma coisa que marca mesmo assim Por exemplo, quando eu era estudante Por exemplo, de psicologia Os alunos diziam assim Olha, Rob é, Você nem parece estudante de psicologia fica aí com esse negócio de movimento, falando de questão racial, é, você parece... É, você tem cara de... de tem, tipo, não, pô, você tem cara de, de eu, era, eu era estudante de universidade particular, né? Então, pô, você tem cara de estudante da UFBA, é, você tem cara de estudante de sociologia, daqueles que fazem protestos, você não tem cara de psicólogo, né? Eu disse assim, como assim, né? Então, é muito dessa coisa da, das categorias, né? Dessa coisa do que se imagina, né? para aquele autor, é, daquele ator, né, para aquele filme, para aquela categoria, né, já está dado, né. Se você foge disso, né, foge a fantasia, tá dado, né? é. você foge, foge fugiu, da fantasia, então não exatamente. Tem... A fantasia vai deixar de, ter vai se de deixar, presente, é, né? não tem gozo mais, perdeu o gozo. É, você precisa encontrar alguém que faça justamente aquilo naquele modelo a partir daquilo que que a sua representação do imaginário. É e é
0: fala, muito né? fácil perder, né. A fantasia perder assim o, o gozo dela. É muito fácil. Se assim, qualquer coisinha estiver fora do lugar, a pessoa tiver um cabelo diferente, um negocinho assim, já não funciona.
3: Concordo plenamente com tudo que foi dito e a gente entra numa esfera maior, que é na próxima pergunta, né? Que é essa questão da, da pornografia, ela tá muito fácil, de, tá muito fácil acesso agora, né? Com essa questão da internet. E o consumo cada vez mais precoce, né? A gente sabe que se a gente entrar em qualquer site pornô, é, a gente vai é, se deparar com diversos títulos, né? Que resumem o, o corpo negro, a genitália e coloca esses corpos no lugar de animalização. E a gente sabe também que o, os meninos, eles começam a consumir pornografia muito cedo, né? Com cerca de 13 anos de idade. É, Para vocês, é, como será que essas narrativas de animalização e sexualização dos corpos negros eles afetam meninos e meninas negras? E o que a pornografia pode causar no dia a dia é, dessas, dessas crianças, né? delas dentro e fora é, das redes sociais? Né? Como você acha que, que essa facilidade né, e essa animalização e sexualização afetam esses meninos e meninas negras?
1: tem um texto meu que, que não é esse é né? um outro texto que eu falo sobre é, o negro e a, é, a mídia e o negro aí eu faço uma discussão sobre isso é, eu vou trazer um pouco isso né ainda nesse próprio nesse próprio artigo que eu e Paulo escrevem a gente fala assim né que esses se construiu o imaginário a partir desse lugar se construiu o imaginário desses corpos né basta por exemplo que eu estava assistindo é, carnaval né desfile de carnaval era todas as mulheres que estão em destaque, né, pacista, né? eu não sei o nome direito, mas todas as mulheres que que são colocadas em destaque ali para dançar são todos corpos negros, né, que eles são chamados corpos fogosos, são as boas de cana, são as boas de samba, né, porque estávamos ligados, né, assim o que era do, o que é do campo da intelectualidade, da racionalidade, a gente não tem acesso. Então é estranho encontrar uma pessoa negra dentro do campo da relação de poder, do campo da relação da racionalidade, por exemplo. É muito tranquilo e é muito aceitável do ponto de vista do imaginário, né? É mais confortável do ponto de vista do imaginário encontrar essas pessoas nesse lugar que é muito naturalizado. Vai nos causar estranheza se a gente visse uma mulher branca sambando numa ala de destaque, por exemplo, em um carro alegórico, sei lá. Esse seria o estranho, né?
0: É, pode até acontecer, mas vai acontecer com aquela... Como se isso fosse um evento, né? Tipo, a Branca que Samba. Sim, a Branca que Samba. Como se isso fosse o próprio fetiche então, da coisa. Essa eu é a pessoa, acho... Tipo, agora sim, de japonês, isso,
1: né? uma japonesa sabe? sambando, por exemplo. Né? Então, é... eu acho muito né que essa dimensão histórica que coloca né, a imagem desse sujeito repetidamente e reforçadamente nas mídias sociais nesse lugar extremamente significativo e repetitivo, né? para os nossos comportamentos, né? Então, à mesma medida que isso vai vai se colocando que as mídias sociais vão colocando vão se apresentando, isso vai sendo reforçado, né? Isso vai sendo repetitivo, né? Vai se colocando aí, cada vez mais, em um lugar comum. Aí, ó, Ei, e assim, só um bloco um é de peso, né? Hobby. Isso quer dizer o quê, né? Como a... tipo assim, então não era uma mulher, né? Não era rainha de samba, sabana, era uma mulher branca de peso, é a mesma coisa que fazem com a gente,
0: porque assim, eu acho que assim. O, o jeito que acontece no pornô, ele é é meio que uma consequência né lógica. É como se ele fosse reativo à mídia mainstream. Eu não acho que exista tipo uma agenda por trás dos produtores é, de filme pornô de tipo, ah não, vamos educar as pessoas a gostarem disso ou daquilo, sabe? Não, eles têm só ganhar dinheiro mesmo. Então eu acho que assim, o, o jeito que o corpo negro é representado na mídia em geral, na novela, novela, no jornal, sabe? E principalmente antigamente, assim, antigamente era tudo só branco, né? O pornô, ele meio que é a consequência lógica disso, no sentido de ser a, a, a lopração disso, né? Então... Tu vê muito na. tu, digamos assim, antigam, mais antigamente. Hoje em dia, eu não sei, deve ser assim ainda, não sei. Mas antigamente, negro era núcleo pobre da novela, e no núcleo rico da novela eram as brancas lá, Leblon e tal. E aí, tipo, se a gente pegar esse conteúdo e atravessar ele pro universo dos X-vídeos, entendeu? Tá lá os vídeos. É isso, sabe? Não é como se. Entendi, porque assim, eu acho que as pessoas, elas, elas também criam, né, a demanda daquilo, do vídeo, sabe? Principalmente no pornô, porque o pornô, ele não é controlado pela Globo, assim, digamos.
3: Muito importante a colocação de vocês, eu concordo com todas elas, né, e vamos a próxima pergunta, né? E a gente sabe que tanto na internet quanto na vida real é notável que as pessoas criam padrões do corpo ideal e perfeito. E quando se trata do corpo negro, isso se acentua, né? Como a gente já vem discutindo ao longo do, das perguntas. É, qual negro nunca foi chamado de negão com aquele tom levemente sexual? Ou, ou já foi perguntado sobre o tamanho da genitália? É, e eles deduzem que você seja bom ou boa de cama, né? E, de fato, essas perguntas fazem parte da, da, da hipersexualização do corpo negro, né? É a hipersexualização. É, mas é importante também pensar que nem todos os corpos negros são escolhidos para ocupar o lugar de desejo, né? Como, por exemplo, o da juju todinho, né? Então, para vocês, quais são os corpos escolhidos para ocupar esse lugar de desejo e objetificação, e, e a discussão é por que, que esses corpos são escolhidos, né? Por que uns corpos negros são escolhidos e outros não?
0: No outro vai ter, falando da Juju todinho, né? Tipo assim, se a gente é treinado pra gostar de uma mulher super padrão e tal, com as medidas, assim, assim, assado, como é que pode a Juju todinho ser uma sexy symbol, né? É porque, tipo, o desejo, ele é imanente, na verdade, né? As relações de poder, ele não é, não é como se tivesse uma essência que vai fazer as pessoas desejarem algo de alguém, né? Tipo, ah, ali dentro da Jojo Todinho tem um negócio, um quê? E aí as pessoas desejam ela. Não, é porque dentro das relações de poder construídas entre a figura da Jojo Todinho e a sociedade, acontece ali uma mágica de poder que gera que é percebido como ação sexual, né? Na verdade, a gente percebe as relações de poder uhum. como erotismo, né? Em algum e aspecto.
1: A assim, tipo, é super erótica, né? né? Ela fala de sexualidade de forma é, tranquila, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Exatamente, ela, é exatamente,
0: ela é completamente vida. dona da situação. É, e é, é isso que é, né? É esse ponto também ultrapassa, que né?
1: passa, Essa lógica do corpo, né? Ela faz ela faz você e, ela exatamente, constrói ela uma narrativa aí. seguinte.
0: Ela é gostosa isso. porque ela é gostosa. E é isso. O problema é teu o que tu acha. É tá?
1: tipo, meu Deus do céu, essa mulher deve ter muito poder, e né? Muito tipo bem, assim, não, o que porque... é... E aí isso vai criando um fetiche, né? Um certo fetiche em torno do corpo, em torno da percepção, né? Em torno da lógica, em torno da magia, né? E a mídia vai construindo muito esse lugar.
0: Mostra como, apesar da gente ser realmente doutrinado a achar coisas muito objetivas, né? Sobre a beleza... Isso tudo pode ser usado contra isso mesmo, sabe? Tipo, se a Jojo Todinho de repente virasse uma mulher padrão, Com certeza, ela ia né? perder a sensualidade Por dela. Por exemplo, inclusive. Entende? A sensualidade dela existe enquanto reação a uma sensualidade. E veja que é sempre padrão. a partir
1: do excesso, né? Então, o lobby dela é. é São seios grandes que ela tem, é, né? essa que é a regra. São seios grandes. Ela é uma mulher gorda, né? que exibem uma sexualidade, que trabalha com roupa, que trabalha com sexualidade. Então, vejam, né? Essa coisa da sexualização está sempre no lugar do excesso, né? É isso mesmo. Sempre submarca mesmo.
3: Concordo plenamente. E fica aí, né? Essa reafirmação de muitas discussões que têm sido levantadas já há anos e anos, né? De que a sociedade ela foi feita para beneficiar o homem branco e foi criada pelo homem branco para satisfazer a ele mesmo. E com a pornografia não seria de de maneira nenhuma diferente, né? Mas vamos para a próxima pergunta. É, a gente sabe que não é difícil encontrar filmes pornográficos remontando cenas que aconteciam lá no período da escravidão e recorrendo nessas cenas às ferramentas de tortura utilizadas na época como sinônimo de prazer hoje em dia. Isso é muito doido, né? E, e mesmo sabendo o que isso representa e que as atrizes e atores utilizados sempre são negros para montar essas cenas, por que, que vocês acham que eles se prestam a esses papéis? E por que as pessoas é, assistem, continuam insistindo em transformar esse, esse período tão é, vergonhoso da nossa história né, em um espetáculo de, de satisfação, de, de prazer?
0: aí pergunta né eu acho assim não dá para dizer que a pessoa não sabe né não não sei o que que eu estou sendo mas eu acho
1: que tem uma coisa que mexe né um pouco com essa história assim eu tava contando um episódio para Paulinho em outro dia é, muito curioso né de uma mulher e tal que ela ela falava sobre isso ela assim olha eu quero que você seja meu escravo. Eu quero sim. que você sim, sim. É, faça tudo que eu mandar. Né? Então, de fato, né, tem alguma coisa no imaginário desse, desse sujeito, né, dessas pessoas que mexem com esse lugar. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu, eu vim morar em Brasília e eu tenho percebido que São casas grandes, tem casas muito grandes, né? E todas as pessoas que têm essa casa, que têm casas grandes, enormes, que moram em chacras, todos eles têm uma pessoa que cuida da casa. Então é quase que uma relação, Sim. é uma reprodução dessa lógica colonial. Todo Sim, mundo, exatamente, é quase todo como mundo uma caricatura, tem, né? No mínimo dois carros, uma casa enorme e um caseiro e é sempre uma pessoa negra cuidando da casa. Então tem ali é, nesse nesses modos, né? E aí a gente sabe que a maioria das pessoas que vêm para cá, que vieram para cá, Brasília, foram... né, a, O centro né, da capital do Brasil era, era Rio de Janeiro, que veio para cá, um, um ponto muito forte desse processo de colonização. né? Então, essa lógica é reproduzida aqui, inclusive na atualidade.
0: É aquela coisa dos homens perderem a virgindade, os brancos, né, o adolescente perde a virgindade com a negra que Sim. trabalha na casa e tá? tal
1: muito básico isso, muito clássico isso, né?
0: Fazer um ritual. Assim. Então,
1: eu acho que é claro que, por exemplo, hoje a gente tem um governo, né, que permite que você diga sobre qualquer coisa porque existe alguém que autoriza, né? A você a ser violento, a você ser preconceituoso, né, a instigar a violência. Se tratando dessa categoria no campo da solidariedade, né? A gente pode dizer... que eu acho que é uma parte... do que a gente traz no nosso artigo... Né, que é uma reprodução... a pornografia e as suas categorias... Né, de dominação... de masoquismo... Né, de sado talvez... Né, a partir dessa relação interracial... Né, ela é muito reproduzida... nessa lógica... a partir desse campo histórico... de produção de sentido... de produção de desejo... Né, nessa relação...
0: Pensando agora aqui... Rob... disso aí que tu está falando... Parece até assim que é como se fosse uma tentativa é, Isso, de reproduzir... É o retorno do recalcado, né? Uma no... Como Isso. se fosse uma nostalgia. É, só que, só que não é a coisa igual, de verdade. É uma coisa imaginada. É que nem, tipo assim, imagina, digamos assim, na cultura americana, esse negócio do Velho Oeste. Né? E aí a pessoa fica imaginando o que era Isso, muito bom né? naquele tempo... E umas coisas, tem alguém só pra mim, fica pernicamente... né? tem alguém que satisfaça
1: os meus desejos, né? É, e aí tem uma coisa... Fantasias de poder. Isso, a de poder, verdade, exatamente. Né? De dominação daquele corpo, né? né? Daquele objeto. De
0: dominação. É isso que é o excitante da e fantasia. E aí o Paulo vai dizer, verdade, não tem
1: né? problema nenhum com isso, né? Em você é, mergulhar, em você estar nessa fantasia. Agora precisa compreender né, que é uma fantasia... Porque ela não pode fazer isso na vida real. Então, é lá, é esse espaço, o é. espaço da pornografia história que vai dizer isso, né? Que é esse campo esvaziado do afeto que você vai é, colocar ali, é, executar ali todo o seu plano perverso, né, vamos dizer assim, né? Da perversão. Ali é o único lugar possível para isso, né? Então, é por, por isso que a pornografia é esse lugar é marginalizado, né? Aquilo, né? E aí,
0: é, porque ela é marginalizada por definição, né? ela pega a moral sexual civilizada, né, voltando lá para aquele texto do Freud, e ela vai tentar fazer tudo aquilo que a moral sexual civilizada não, não fala sobre, não mostra ou não admite, ela vai tentar, ela é meio que anti-hipocrisia. Mesmo que ela mesma seja hipócrita, mas ela se diz, né, toma para si esse título de a gente vai mostrar o sexo do jeito que o sexo é, tipo, suado e sujo e com um monte de porcaria. Só que o sexo de verdade não é daquele jeito, né? Então, eles, tão, eles são tão longes do sexo de verdade quanto a moral sexual civilizada. Opostamente longe, né? É como se o sexo existisse no Equador e aí a Globo tá no Norte e o Pornô tá no Sul. Mas aí, tipo, isso é interessante que o Paulo, ele fala também isso, né? Que não tem pornografia isso. indígena, né? Vê que porque não... é, porque existem outros tabus e existem outras perversões, outras formas de se quebrar tabus, outros significados. Então, não existe... Essa é uma coisa muito ocidental, né? Tipo, tem um texto do Foucault que fala isso, do... de que nas sociedades... É... Tipo, a sociedade muçulmana, por exemplo... Eu acho que ele usa a sociedade muçulmana como exemplo... Mas eu não tenho certeza... Pode ser que esteja errado... Mas ele fala que o, no Oriente existe mais um costume de tu... Passar os ensinamentos eróticos... Entre as mulheres da família... Então, tipo, elas se ensinam, sei lá... O Kama Sutra... Entendeu ensina a praticar uma determinada posição, a fazer uma coisa mais legal ali. Ah, teu marido vai adorar isso aqui. Umas coisas assim. É como se fosse uma arte que é passada. Enquanto no Ocidente existe uma tradição meio voyeurista e científica de categorizar e ver. Então, de curiosidade. Então, a gente é meio obcecado com pornô porque a gente quer ver o que os outros fazem com o corpo deles. A gente quer saber como é que os outros fazem sexo. Mais do que isso, ser, sei lá, pessoa ser tarada ou não, ou ser viciada em sexo, ou em, ou em punheta ou não. Mais do que isso, é esse lance de eu quero saber o que o outro faz da vida dele, sabe? Ninguém realmente tá aprendendo nada, né? Assistindo filme porno. Ninguém tá lá pra fazer anotações. <risos> é enganado mesmo, né?
3: É, a gente vê como nossa sociedade é doentia, né? E como é, as pessoas, elas... São perversas, né? E tem a capacidade de transformar esse período vergonhoso da nossa história em um espetáculo de prazer, né? Para satisfazer a elas próprias a partir de um processo muito desumano, né? Mas a gente tá se caminhando pro final e eu vou fazer só a última pergunta que vai ser relacionada a tudo que a gente discutiu até aqui. É, na opinião de vocês, quais são os caminhos que, que podemos construir meio que entre aspas para driblar ou minimizar essa visão animalizada, sexualizada, criada ao longo da história e representada nesses filmes, né? E também passar, de fato, a ter um, um olhar de afeto sobre os corpos negros, né? Porque a gente acredita que eles também merecem ser amados, sabe? A
0: revolução comunista. <risos> <muito> <risos> Existem pornôs mais bem feitos, né? Por exemplo... É, no caso das feministas, por exemplo, né, tem a Erika Lust, que é, a, é o carro-chefe do pornô feminista. Então tem várias coisas, existem vários campos, né, na verdade. O pornô é interessante também por causa disso, porque, tipo, tu não vai ver em lugar nenhum pessoa, o tanto de diferentes tipos de pessoas que existem, né, Fazendo, em filmes pornô, tipo assim. Tem gente sem membros, sabe, tipo, várias coisas, assim, né. Qualquer coisa que tu imagine existe alguém fazendo. Né? Porque assim também é. Porque, por exemplo, digamos que a gente diga, ah, veja menos filmes assim e veja mais filmes assado. Ninguém vai fazer isso. E, sabe? Eu não acho que tem como educar as pessoas a partir do pornô. Talvez tenha como educar elas se tipo, se toda a mídia fosse diferente, o pornô eu acho que ia ser diferente também. Não necessariamente bom. Ele sempre vai tentar ser ruim também. Mas ele também sempre vai, em certo aspecto, ser interessante. Porque tem aquela coisa, tu acha que só tu no mundo gosta de um negócio. Aí tu entra nesses vídeos e descobre que, na verdade, existem 1 milhão e 800 pessoas que assistiram esse vídeo aqui sobre, sabe, fazer uma, um ovo de geleia, de gelatina, e enfiar dentro de si, para depois botar o ovo de gelatina como se fosse uma galinha. Tipo, isso existe mesmo, saca? E um monte de gente acha isso do caralho. E aí, tu com certeza, tu ia achar que tu era a única pessoa que faz isso no mundo. Né? Então, existe um caráter libertador também nisso. No sentido da comunidade também, né? As pessoas, elas comentam né, nos vídeos por nós Elas ficam falando das suas próprias experiências. Às vezes, experiências muito tristes e muito trágicas. Elas falam no comentário dos X vídeos. É surreal. E conversam. E, tipo, sabe? Muito doido. Então... Fora todas as outras coisas, além desse tipo de pornô, né? Tipo, a relação que uh, as atrizes pornôs que fazem um OnlyFans, por exemplo. A relação que elas têm com os seus clientes mesmo, né? Que são relações muito mais próximas, muito mais pessoais, né? existem várias coisas assim, é muito maior do que só assistir vídeo
1: ou deixar assistir não, vídeo. Não, eu acho que é isso, é né? Pode... Quando você traz da pesquisa do Uau, né? Sobre vício, né? Eu acho que é... é as, co... as pandemias trouxeram umas coisas interessantes pra gente repensar, né? Porque eu acho que é isso mesmo, assim, assim pô, eu não tô fazendo nada, né? Tipo assim, pô, a pandemia eu não tem o que fazer. Eu vou olhar pornografia, né? Tô sozinho, tô em casa, né? Então a pornografia ainda é muito vista nesse lugar, Sim. né? Muito no submundo, muito lugar. Por que que e nossa pesquisa por exemplo é uma pesquisa que é bem curiosa né é Seado associado ao crime, crime né no... alguém disse assim, gente é, é como o seguinte assim olha que interessante alguém falando de pornografia sem ser é, de imagem pornográfica né tem alguém falando sobre isso. então eu acho que tem que ter mais pesquisas sobre pornografia eu acho que as pessoas precisam acessar mais pornografias. Eu fiz um, um debate com o pessoal de São Paulo, parecido com vocês, assim. O pessoal de São Paulo tava fazendo várias mesas Aí queria alguém para falar sobre pornografia. Acabou me achando, assim, no meio da pandemia. E a gente fez um, um, um debate, né? Muito bom é, sobre isso, né? E aí eu, eu tava falando, né? Um pouco sobre isso, né? De como é, a pornografia tá em todo lugar. Eu tava... Eu, eu, tava, eu tava ouvindo uns raps essa semana, que é um, um rap, um rap do Rio de Janeiro, é um rap pornográfico, ele vai falando, né, porque eu gosto disso, né, e ela senta no meu pau, e ela goza, né, quando ela chupa, né, ela bebe todo o meu leite e então. tal, então é isso, né, é o roteiro, o roteiro né, o roteiro isso, né? completo ele, do
0: ele filme. Vai, termina ver. com o você tá escutando também, rap, você tá,
1: é, consumindo. Já, viu, Eu já é. vi, já filme, vi esse filme,
0: isso, filme né? 200 um é é cara vezes. na
1: lancha, é. é, num, né, na, naquela ilha paradisíaca. isso Fernando, Fernando de Noronha, de Noronha, mulher, cachaça, bebida, sexo. E ele vai contando como é que é o sexo, como é que a, a as mulheres e os homens vão se aproximando e como é que eles fazem o sexo na lancha.
0: Fernando de Noronha, né, tem essa essa coisa, né? Porque a gente nós aqui no Brasil, assim, a gente fica imaginando e fazendo meme dos ricos tendo orgia em Fernando de Noronha, né? Sabe? Então é como se fosse essa ilha longe Isso. onde vale tudo. E
1: não precisa, né?
0: Fora da, daqui onde a moral sexual civilizada tem é, essa acontecer. E aí o
1: caminho, eu acho que o caminho é esse, né? A gente naturalizar... É a sexualidade porque ainda está no campo muito do privado muito do que da coisa que não se pode falar da coisa que não se pode comentar ah, se tiver de comentar que a gente comente aqui né vamos construir um artigo vamos fazer um, um coisa científica para a gente poder falar disso porque a gente né é proibido falar eu acho que a pornografia ainda está muito nesse lugar quando a gente escreve isso a gente quer dar um outro status para pornografia né dizer que é algo que todo mundo que é muito é mais comum do que a gente imagina mas que todo mundo, por conta dessa moral sexual, esconde essa, esse percurso, né? esconde essa, esse exercício.
0: É, e assim também, tipo quanto maior for essa repressão da moral também, porque, por exemplo, a gente acha que nossa pornografia de hoje em dia é pesada, mas se for ver lá as coisas que o Bataille e o Sade escreviam, sabe... No meio ali do período, dos períodos mais puritanos e tal. É muito pesado as coisas, umas coisas muito violentas e pesadas. Porque é, é que nem pensar assim, por exemplo. Que o Sade ou o Batailli iam gostar da liberação sexual né? dos anos 70 ou de hoje em dia. O fato de que hoje em dia não tem problema ser gay, não tem problema ser sadomasoquista. Eles não iam gostar disso porque eles, o, o maior prazer vem de tu quebrar a moral sexual. Não fazer do jeito que Deus quer, sabe? Então quanto mais Deus permitir, menos coisa prazerosa e quebra com a moral de Deus, a gente vai poder fazer. Então, esse é o maior medo, na verdade, né, da, da pornografia enquanto fenômeno, é dela não mais ser proibida, né, porque aí é que ela não vai ter do que falar.
1: E falando do, do corpo negro, né, eu acho que a pornografia é só, é mais um, dessa né? forma, né, estereotipada, né, porque isso já vem, os nossos corpos, eles já vêm, quer ver o outro? Tem um lugar do fetiche que eu sempre falo, a gente nem sempre se atende em todas em todos os estados brasileiros... Existe um programa... Meio dia... Que é um programa sensacionalista... Que coloca... Que apresenta... Os corpos negros... É, abatidos no chão... Mortos no chão... É, que mais... Algo fetichista do que isso? é quer algo mais pornográfico do que isso?
0: É... E a gente sim... Não se... Exatamente... É... Foto né? de jornal... Isso está
1: naturalizado... E ninguém... Ninguém... Se atenta para isso...
0: Porque é pornográfico... Porque é corpo objetificado, gozo, visual, pra a mídia, a sabe? É, é, um cenário é perfeita tudo
1: a que é para mídia é. Então a gente não se atenta é a Isso. isso né? só, não tem, só não tem dois corpos ativos ali, né? Mas tem gozo, tem corpo, tem cenário, tem câmera. Assim, quer, quer ver uma outra coisa? Que é muito é. comum. As pessoas só um acidente na rua. As pessoas morrem. As pessoas não param para dar ajuda. As pessoas tiram foto e publicam. Que algumas algo que isso? Então, eu acho que tem uma coisa muito exacerbada, né? É, exatamente. Sociedade, é exatamente. Que a gente coloca, né? Tem, eu acho que tem um excesso, né? Novamente, o um excesso é, colocado nesse lugar vai desviando a gente, né? Num um outro caminho. Falando exatamente do desvio da pornografia, né? De perversão é, é mudança de percurso, né? É, perversão, conceito aí clássico. Sim. Então, eu acho que a gente tem que rever como a sociedade olha para esse corpo é, como as mídias, vocês que estão trabalhando comunicação, né, vocês que estão aí no campo da comunicação, eu acho que é um trabalho a ser pensado, né, eu acho que é um exercício a ser feito, de como a gente projeta esses corpos nas mídias.
0: Isso, porque o, o pornô, ele é uma janela disso, da projeção desses corpos, né, ele é, ele é mais do que, eu acho que ele é mais uma impressão assim, numa foto, assim, né, ele é a o filme, né, sendo queimado ali, a parte onde se imprime ali, o, o que está sendo causado, na verdade, lá atrás, né, bem na raiz de tudo, assim, né, da, de tudo que é no sentido de comunicação e mídia e tal. É, porque essa mídia é controlada, ela é feita, né, por alguém, para alguém e tal.
3: Então, gente, chegamos ao fim, né? Eu, eu queria agradecer imensamente a Paulo e a Nilson, né? Pela participação e por terem aceitado o nosso convite. E também por propiciarem a discussão sobre um tema que é tão normalizado, né? E também por nos mostrarem que o caminho não é nada fácil, sabe? Mas a problematização de temas como esse é importante pra gerar esses debates, né? Que a gente... debates como esse que nós tivemos aqui... E assim, se é possível, né? Acima de tudo, a construção de espaços de afeto. Porque esse episódio, ele foi pensado não para apontar o dedo... E falar para as pessoas que consomem pornografia que ela tá errada. Porque a gente entendeu, né? Através de toda a discussão que foi feita até aqui... Que a pornografia também é um vício. E é importante lembrar também, para quem tá nos escutando... Que os filmes pornôs, eles são uma dramatização. Ou seja os atores que estão ali, eles estão sendo pagos e as cenas, elas são combinadas, sabe? E mais essas cenas que são pensadas geralmente por homens cis, branco e hétero, elas reproduzem o que há de mal na mente das pessoas, sabe? E elas ultrapassam a ficção, né? E também vimos que a gente vive numa sociedade onde os corpos são objetificados e e mortos, né? Os corpos negros. E que o prazer do homem é... é se gênero e branco, muitas vezes ele mora no sofrimento de algum tipo de minoria. Então o questionamento que fica aqui pra você que tá aí do outro lado é que, tipo, você realmente se preocupa com o outro ou o seu prazer ele tá acima de tudo, sabe? Mesmo que isso custe a vida
2: de alguém. Nos acompanhe no Instagram, somos o arrobaoutside. Compartilhe esse episódio com seus amigos e até a próxima! Outside Podcast, um produto desenvolvido pelos alunos de publicidade e propaganda da Universidade Federal de Sergipe.